0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição desse Poucas de Quarentena Hoje nós vamos um pouco mais longe ainda, conversando com os nossos queridos brasileiros que estão no exterior Tenho a alegria de receber aqui Henri Bugalho, um dos youtubers que eu acompanho quase que diariamente E aí Henry, tudo bom? Tudo tranquilo, Cauê Bem, a gente está aqui na quarentena
1: Assim como vocês, a gente está um pouquinho antes, né? a gente entrou em março E a expectativa é que comece a sair em breve Então, uhum. muita ansiedade por aqui
0: Pois é, né? eu acho que a gente vive agora com base no sonho do que fazer né no, nesse futuro que a gente espera que seja próximo, tá todo mundo na torcida. Inclusive, queria começar perguntando de você, se você acha, com base no que você tá vendo, desse comportamento das pessoas em quarentena, você acha que dá pra acreditar nessa esperança de que... A sociedade vai melhorar como um todo e que a solidariedade seja um caminho e, e que talvez essa pandemia tenha exposto algumas das grandes falhas na so, da sociedade e que dá para ter algum otimismo para daqui para frente, ou pelo menos para dali para frente quando tudo isso passar?
1: <risos> não, essa pergunta assim, é complicada porque eu passei por várias fases já. Né? Uhum. No começo assim eu fiquei animado, né? dizer, Animado não, né? Mas fiquei assim pensando, né? Isso aqui vai ajudar muita gente a redefinir metas, redefinir uma visão sobre a sociedade, hábitos de consumo, eu pensei que podia ser alguma saída para um mundo melhor, né? E na medida que foi passando o tempo, como é algo inédito, a gente nunca viu nada parecido com isso, a gente não tem, sabe, uma diretriz, a gente não tem sabe, um parâmetro para avaliar isso. Então, uhum. depois, vendo outros especialistas, outras pessoas debatendo esse assunto, eu não sei se a gente pode esperar um mundo muito melhor, não. Eu acho, assim, que Algumas coisas vão melhorar e outras vão piorar bastante. Então, os próximos anos serão muito difíceis em termos econômicos. Sim. Então, assim, desaparecimento de trabalhos que a gente estava tá habituado. Na questão da arte, que me preocupa muito, assim, bandas, né? Como é que você vai ter um show depois Sim. disso? Como é que você vai fazer isso? Reunir pessoas numa casa de show? Ou teatro? Ou balada? Como é que você faz isso depois? Uhum. Então, até que a gente tem uma vacina para isso, o mundo vai mudar bastante e para pontos negativos. né Restaurantes vão se adaptar, tudo vai ser diferente nesse sentido. Hum. E em termos de capitalismo mesmo, né que eu acho que seria a grande preocupação das pessoas, né se vai ter um mundo mais solidário, mas, sei lá, esses projetos de renda básica universal, eu acho que isso vai acentuar certas contradições do capitalismo, a gente vai ver uma profunda o aprofundamento da desigualdade, Muita gente vai empobrecer, pequenos empresários vão quebrar. Eu não tenho uma visão... Bem, eu não sou, eu não sou otimista, viu, de regra. Então, assim, uhum. me perguntar sobre o futuro, eu acho que pode piorar muito em muitos sentidos. Mas pode ser um momento para que muitos de nós paremos e pensemos o que a gente quer para a gente. Uhum. Talvez a primeira mudança seja individual mesmo, assim. O que, que eu consumia antes que eu não vou consumir uhum. mais, porque não é necessário sabe, coisas que a gente comprava por impulso que a gente saía para um shopping, numa loja e comprava, não tinha nenhum sentido de comprar e agora a gente nem precisa, né por exemplo, sei lá, um tênis legal que você vai lá e compra e você agora tá o dia inteiro descalço, de meia em casa, sabe, Sim. então é, acho que passa por vários níveis na, na verdade, né, individual coletivo também, de relacionamentos nossos, quais pessoas que você sentiu falta nessa quarentena, que você quer reencontrar e que você quer manter perto de si pessoas que Sim. você não quer mais perto de si, que putz por que eu mantinha aquela amizade nojenta, escrota, tóxica, e agora longe eu não preciso mais, então eu acho que a gente, vai, a gente vai repensar muita coisa, e, e por fim, né, acho que mais um último aspecto, em termos políticos, por um lado, a gente vai ver certas lideranças que vão crescer com isso, que vão se fortalecer, pessoas que lidaram bem com essa crise, a gente uhum. vê figuras como Angela Merkel, por exemplo, na Alemanha, que estava lá no fio da navalha, que ano passado, ano retrasado, quase não consegue se manter como primeira ministra e agora se fortaleceu de fato, lidou bem com essa crise, conseguiu controlar na Alemanha, na, na Nova Zelândia você tem a Jacinda Ardern também que se destacou, pouquíssimos casos na Nova Zelândia, então sim, alguns líderes vão se destacar e vão crescer e se fortalecer, alguns vão se tornar mais autoritários, como o Urbano, a Hungria, e outros vão cair, então assim, na Espanha, por exemplo, que é onde eu estou, eu acho que o primeiro-ministro depois da pandemia cai.
0: é. E você, você acha que esse cenário pode ser observado no Brasil também? Talvez exista aqui uh, um comportamento um pouco mais... Eu, eu não sei, eu realmente não tenho essa observação no, no, no resto do mundo, mas me parece que a base bolsonarista, ainda que diminua em números totais, ela segue cada vez mais radical. Esse efeito de enfraquecer o presidente diante de uma abordagem desastrosa dessa pandemia talvez funcione aqui ou não? O que, que você acha?
1: É difícil prever. Eu acho que o Bolsonaro cai depois da pandemia. Eu não acho que ele vai cair durante a pandemia, porque não sei nem se tem cenário político para isso. Hum. Não sei se os deputados vão comprar um impeachment no meio de uma crise como essa. E, assim, Eu esperaria que caísse o mais rápido possível, né? porque esse cara é um perigo, ele é um desastre. Muita gente vai morrer por causa do, que ele, do modo como ele tem agido, se comportado. Então, eu esperava que ele caísse para ontem, na verdade. Tinha que ser hum. antes da pandemia. Não podia estar o Bolsonaro no comando do país essa hora. Então, eu acho que depois da pandemia possivelmente ele vai se desintegrar. Então, eu não acho que a gente vai chegar ao final do mandato do Bolsonaro, mas eu estou especulando aqui, né? Assim eu estou supondo, né? não sei, não posso dizer se ele vai durar ou não. não. Uhum. Mas eu acho que ele não vai ter condições políticas de se manter, porque o cenário, como eu visualizo aqui, agora começa a ter notícias de Manaus, do Ceará, de alguns estados, ali começam, de algumas cidades estados começam a surgir algumas notícias negativas. Eu acho que as consequências disso serão terríveis políticas, sociais, então não sei se o Bolsonaro se mantém, mas a base bolsonarista é o modo como ele joga, na verdade, né? porque assim, ele perdeu muito apoio ao longo desse um ano e quatro meses de mandato, muito eleitor de ocasião dele que votou por causa do antipetismo, por causa de queria um mundo diferente, né? um Brasil diferente, achou que o Bolsonaro fosse de algum modo representar alguma, alguma mudança de valor no Brasil, assim eu não sei quem pensava isso, mas sinceramente. é essas pessoas já, já se descolaram do Bolsonaro. Você viu influenciadores grandes que se descolaram do Bolsonaro, né, que já não querem mais apoiar o Bolsonaro, que tornaram opositores também. Mas, então sim, um segmento grande se descolou e você tem realmente o núcleo dos fanáticos, intervencionistas, pessoas que, que, que compraram essa ideia do bolsonarismo a todo custo e vão se manter com ele mesmo se ele cair. Eu uhum. acho que sim, o que vai acontecer com o Bolsonaro, se ele cair, você vai ter uma base ali de fanáticos que vai falar que foi golpe e vão ficar mantendo essa ideia, né, de sabe, de intervenção ainda há muito tempo. Porque assim, o que eu penso, né, e o que eu observo é que o Bolsonaro ele não é o problema. Ele não é a causa do negócio. Ele é um sintoma de um problema muito mais profundo, né? O uhum. Bolsonaro ele desencavou um sentimento do brasileiro que já existia anteriormente. Então, assim, ele conseguiu trazer as profundezas forças muito negativas, mas ele sim. não é a causa disso. Um outro candidato que fizesse algo parecido também capitaliza, capitalizaria, ele não criou esse movimento. Uhum. Então, é, assim, isso não vai morrer. Ele,
0: ele, ele traiu forças que vão durar muito tempo no Brasil ainda. Sim, sim. Inclusive, observando, ah, é, primeiro quero dizer que tomara que você esteja certo nesse aspecto, porque... É... Todo, todo tipo de, de, de coisa ruim que acontece, a gente tem que sempre, de alguma maneira, tentar observar o lado bom, e se isso resultar na, 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 numa saída do, do Bolsonaro antes do final do mandato, está aí, tá aí algo de bom dentro de, de, de um período tão escasso de, né, de, de, de otimismo e tudo mais. É, eu observo o, o, o Bolsonaro, eu sei, eu sei que você dedica muito mais, mais tempo de, de, de leitura para entender isso, e aí eu queria saber de você, porque eu me pego casualmente alternando entre achando ele um completo imbecil e, mas em, alguns, em momentos onde eu penso, cara, isso aqui é um projeto muito sólido ele caminha, para é um caminho muito autoritário, a gente está aí nessa iminência de, de, de papos de declaração de, de, de calamidade pública ou, ou estado de sítio, eu não sei exatamente nem quais são os termos técnicos que dariam mais poder para ele, e, aí, e eu realmente me pego nessa dúvida. Será que ele é um completo imbecil, muito bem assessorado? Será que todo mundo ali, é, é, será que ninguém sabe o que está fazendo? Será que ele é realmente... É, ele está executando um plano maquiavélico Minuciosamente estruturado Pela base olavista do governo Eu, eu, eu realmente me, me, me pego perdido Em como me situar nesse negócio sabe?
1: É, assim, olha Eu vou dizer assim, algo que uma fonte Me disse, né, que O Bolsonaro é burro, ele é burro mesmo Ele é borderline, assim ele é, assim Beirando a imbecilidade mesmo, assim Ele não é uma pessoa inteligente E eu acho que, assim, você tem Diferentes grupos dentro do governo ali, que dão diferentes assessoramentos para o Bolsonaro. Né? Você tem uma ala ideológica muito forte, que é a ala olavista, que é a do Olavo de Carvalho, né? que vem com essas ideias malucas de comunismo, de, sabe, que, de globalismo, algumas conspiratórias muito insanas. Então você tem, por exemplo, alguém que era muito próximo do Bolsonaro e caiu um pouco na hierarquia, mas ainda é muito próximo, que é o Felipe G. Martins, que é um olavista Ferreinho mesmo, ele dá curso sobre o lado de cavalo, aluno antigo do Olavo. você tem os filhos que influenciam muito no governo do Bolsonaro. A gente tem pessoas, por exemplo, como o Lobão, o Alexandre de Flota que conheciam esses meandros ali que falam disso, né? Como os filhos influenciam o Bolsonaro? Assim, o Bolsonaro, eu acho que ele é burro. Eu acho que ele tem problemas mesmo de cognição, ele não entende as coisas, ele vive num mundo meio paranoico existe Eu até vi uma reportagem falando de alguns alguns psicólogos dizendo assim que o modo como ele se comporta é alguém que tem algum transtorno psiquiátrico mesmo, assim alguém que vê inimigos imaginários, o cara dorme com um revólver na cabeceira, sabe? Então, uhum. é alguém que realmente tem uma sensação de perseguição, uma mania de perseguição e, e pode ter se acentuado, na verdade, depois da facada também, né? Eu não sou daqueles que acreditam que ia ter conspiratório, não, que sabe criaram uma narrativa em torno disso, eu acho que ele foi faqueado mesmo. E talvez isso tenha acentuado, de fato, essa mania de perseguição dele de que tem inimigos atrás de todas as moitas. Mas é, eu não acho que isso seja inteligente. Por outro lado, tem muita gente por trás dele que pensa esse cenário, pensa sob o viés ideológico do Olavo de Carvalho. Então eles têm um plano, eles têm um projeto, eles têm uma visão de sociedade que também se espelha numa visão trumpista. Né? Você tem lá o Steve Bannon que era um assessor, que foi o... como é que é o chefe de campanha do Trump uhum. e que tem essas visões parecidas com o, do, com o do Olavo de Carvalho, então eles têm um alinhamento com um grupo internacional que é até chamado de, de, chamado de The Movement, que o, que o Eduardo Bolsonaro no Brasil, ele é o diretor desse movimento aí, que é o um movimento de união das extremas gerentes pelo mundo, então tem um
0: projeto. Não o é Beno, de... desculpa só, o Beno inclusive rompeu com o Trump há, há muito tempo, né? É, foi demitido, foi demitido.
1: É não, assim, é porque... Tem um livro bem interessante sobre isso que se chama Fear, que é do Bob Woodward, que é um jornalista investigativo que que foi o cara que, junto com o é o, nome dele, esqueci, o Bernstein, que escreveu sobre o Water, Watergate, que revelaram os cândalos Watergate e caiu o Nixon. Ele escreveu um livro mostrando os bastidores da Casa Branca do Trump, né, o primeiro ano do Trump. E ele fala sobre essa cisão que houve entre o Trump e o Bannon. Porque o Bannon tinha uma visão de sociedade também que tentou forçar junto com o, o Trump e, e houve uma guerra interna lá dentro, né? tinha diferentes forças, era, era quase como um bolsonarismo também, né? tinha diferentes forças lá dentro, houve uma briga interna e o Berman perdeu. No caso do Bolsonaro, o olavismo ainda está muito forte, né? então às vezes parece que vai cair, às vezes parece que vai perder, às vezes parece que vai enfrentar os militares, os militares vão sufocar o olavismo, tem forças brigando lá dentro, é né? uma disputa para quem vai ficar no círculo de poder, né? você tem muita gente querendo controlar os rumos do governo Bolsonaro. E o olavismo se mantém lá, né? Por exemplo, quando teve o caso do alvin que foi lá o nazista, que fez um vídeo lá é, imitando a estética nazista, com o um discurso se referindo ao Goebbels, eu achava que naquele momento ali ia ter, sabe, um dominó caindo o olavista. Mas não, não aconteceu isso. Caiu o alvin você mantém gente em subsecretarias lá. Então, é uma força muito grande. E eles têm uma visão. Por exemplo, o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo hoje se pronuncia dizendo que leu sim. o livro do Zizek lá, que é o filósofo esloveno, sim. sobre o vírus, e que isso agora é um projeto de aproveitar o vírus para implementar o comunismo global. Então eles vão criando essa paranoia. E, uhum. e assim, o Bolsonaro, embora seja estúpido, ele tem, ele sabe jogar muito bem o jogo dos costumes, que é o que pega no brasileiro. Porque o brasileiro, sim, ele tem esse fator conservador nele, né? a religião, o cristianismo, os evangélicos, os católicos, você tem muito forte esse, esse aspecto, sabe, entranhado, né, de costumes, de moralidade ou de hipocrisia, né, esse falso moralismo do brasileiro, você tem muito isso. então ele joga muito bem com isso, né? Bandido bom, bandido morto. Então ele tem umas algumas frases de efeito que ele vai repetindo e que mesmo na pandemia funciona também, né, essas coisas tipo de comunismo. Então eles jogam nesse sentido. Ele não deu, ele, eu não vejo um projeto concreto dele econômico, sabe? Um projeto de hum. fato que vá avançar coisas concretos para os brasileiros. Ele tem essa disputa ideológica e moral. Então, é assim, se você me perguntar se ele é inteligente, <risos> eu diria que não, mas se tem um projeto, tem. E, uhum. e não é dele o projeto. O projeto é desses olavistas, que vão sim. inculcando nele, né? buzinando no
0: ouvido dele, daí
1: vem os militares
0: tentando controlar. Então, é uma luta, é uhum. uma disputa. Sim, sim. Inclusive, falando sobre Olavo, é, eu observo, assim, é mais uma intuição mesmo de que grande parte da, da, das pessoas que já romperam com o Bolsonaro, que nunca estiveram lá e que sempre viram nele uma ameaça e tudo mais, parece que grande parte não, não se conscientizou su suficientemente a respeito da influência do Olavo de Carvalho como mentor do presidente. Eu não sei, eu não sei se é só uma, uma observação com base na minha bolha, mas me parece que, eu vejo até com, com certa frustração que muitas vezes em discussões é, parece que trazer, o, o, a falar sobre o lavismo e a ala la, a, lavista do governo me parece visto com, com certa estranheza, ainda como se não tivesse sido totalmente assimilada. E eu sei que você, junto com a filha do Olavo, né, escreveram até, inclusive até um, um livro que saiu no começo desse ano. Qual que é o título mesmo? Desculpa. É meu Pai e o Guru do Presidente. Meu Pai e o Guru do Presidente, falando sobre essa relação dele. E aí eu queria, de você, eu, eu sei que muita gente daqui da audiência já sabe... É, tudo sobre a relação do Olavo com o, com o presidente tudo mais, mas se a gente pudesse, até para criar esse, esse bloco aqui dentro desse papo, que pode servir até como um excerto depois de um, um, um resumão de quem seria o Olavo de Carvalho e qual é a relação dele com o presidente e por que, que a gente precisaria prestar atenção nisso. entendeu? Né? É,
1: então, o, no livro com a Heloísa, né, o que a gente fez foi analisar a vivência dela com ele, né? Porque ela é a filha mais velha dele. Então a gente trabalhou sobre o passado meio remoto dele ali, né? Que é anos nos 80, que quando ele era astrólogo, líder de seita. Então assim, o Olavo de Carvalho, primeiro, ele é uma figura que vive nesse mundo de truques esotéricos também, né? Nesse mundo de esotérico. Então assim, é um, é um retorno ao o Olavo de Carvalho ele se propõe como quem resgatou o conservadorismo no Brasil, mas na verdade ele é um reacionário, né? ele, ele pensa no mundo pré-modernidade. Então, é o um mundo da Idade Média, na verdade, que ele propõe, né? assim, com valores cristãos, com hierarquia cristã. Então, ele, e, e, na verdade, é um cristianismo bem torpe, né? porque assim, não é esse cristianismo de amor, de tolerância, é um cristianismo de Deus-vulto, né? aqueles lá, os templários, né? aquelas coisas de cruzados. Você vê, né, você deve ver essa mitologia, os caras fantasiados, aí vão, vão em passeata fantasiado de templários, os caras realmente incorporam essa parte violenta da história do cristianismo no Ocidente. Então, ele tem essa noção de que a modernidade, a Revolução Francesa, esse tipo de valores progressistas, são nocivos e, e levam à degeneração da sociedade. E ele parte disso, na verdade, dessa visão esotérica dele. Né? Então, como se tipo, houvesse um momento puro na história da humanidade, e isso foi degenerando até chegar no mundo de hoje, com o gaysismo, eles têm esses uns conceitos muito, é, muito, como é que posso dizer, fora do normal, né? muito, <risos> umas aberrações. Então, ele tem esse histórico de líder de seita, né? ele, ele é alguém, por exemplo, que nem acabou de no primário, ele dizia que ele não tinha nada para prender as pessoas, que ele não ia para uma, uma universidade porque ninguém poderia ensiná-lo, porque ele já era brilhante. Então, ele fugiu da escola e se tornou líder de
0: seita primeiro. Isso, né? e, perdão, desculpa interrompção. Isso já acontecia quando ele era jovem, esse pensamento então, megalomaníaco?
1: É, não, é, não, eu acho que sim. Eu acho que sim. Pelo que eu, então, antônio saiba desde pequeno. E depois Ele assim, Ele teve uma trajetória breve no Partido Comunista do, do Brasil, isso nos anos 60, 70. Ele foi amigo do, do José Genuíno, até, até recentemente, na verdade, quando estava no PT no Poder, lá eles trocaram figurinhas, conversaram, acho que ele queria algum cargo no governo petista, mandaram e ele começou a se votar contra o PT. Tem umas histórias assim, a Luísa conta umas histórias, umas histórias estranhas desse, desse vínculo dele com o PT. E depois ele ele foi para o Partido Comunista e depois se tornou líder esotérico, se tornou astrólogo, né, criou uma escola de astrologia bem famosa na época, nos 80, em São Paulo, que era a Escola Júpiter, fazia uma astral, dava aula de astrologia, tudo tinha alunos ricos que bancavam, muita coisa dele. E nesse livro a gente conta essa trajetória dele com a filha, né, acompanhando, foi internado em, em manicômio, ele tinha os tinha problemas graves, assim. Eu acho que ainda tem, na verdade. E depois, é, ele vai embora do Brasil, né, quando, 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 quando o PT ganha, se não me engano, não tem exatamente a data que ele vai embora, mas ele vai embora do Brasil, porque ele está sendo perseguido pelos petistas, se torna um alvo porque ele critica o PT, ele vai embora, ele começa a dar essa para esse líder, não, não um líder esotérico, não um líder de seita, mas um líder de seita política depois, né? que é o que ele faz, na verdade. Então, ele passa a adotar muitos princípios de seita mesmo, de comportamentos de seita, de doutrinação ideológica, ele passa a utilizar isso na parte política através dos cursos online dele. Então, ele cria, então, ele cria um curso online de filosofia, que na verdade tem pouco de filosofia, ele, ele fica insultando as pessoas no curso, né? ele fica dando aulas lá de uma hora xingando as pessoas, daí propaga teorias malucas, como por exemplo que a Pepsi é adoçada com células de fetos abortados, que virou uma piada, na verdade. Né? Até o Pirula fez vídeo explicando que não tinha nada a ver com isso. Então ele começa a vender ideias excêntricas, cria um secto de seguidores para ele lá, cria um grupo de seguidores para ele, que ele diz que são mais de 5 mil alunos que ele tem atualmente. Então ele cria esse grupo que ele chama de elite intelectual, né? os verdadeiros os verdadeiros gênios brasileiros são alunos do Lado de Carvalho. Ele cria esse secto de alunos Muitos deles que estão agora dentro do governo Bolsonaro, que foram assimilados pelo governo bolsonarista, ele cria um grupo de alunos e vai ensinando essas, essas doutrinas, essas ideias de que o comunismo, por exemplo, qualquer pessoa que se oponha, por exemplo, ao Bolsonaro é comunista. Uhum. Então, assim, é uma noção totalmente, totalmente abstrata de comunismo, que não tem nenhum vínculo com nenhuma teoria real, concreta. É alguém que distorce ideias de filósofos. E daí, é, através desses cursos, ele vai criando essa geração de olavistas. Uhum. E, quando, e quando você tem em 2013, aquelas jornadas né, de julho, você tem, começa a ter as manifestações no Brasil, é, primeiro com os dos 20 centavos, depois que vai seguindo para o impeachment da Dilma, né, posteriormente, você vai tendo uma série de insatisfação popular, é, essa extrema direita brasileira, esses grupos começam a sequestrar esses movimentos, começam a, a comprar esses movimentos de rua e daí surge o slogan, o Olavo tem razão porque o Olavo começa a alimentar esses grupos com certas noções ideológicas revolucionárias, é aí que é o ponto ele se, ele se diz conservador, mas na verdade é uma revolução conservadora que ele quer implementar que é uma transformação brutal na sociedade para resgatar esses valores antiquíssimos, né, que ninguém adota nem ele adota também, porque se você, se você olhar a vida pessoal dele, ele também não segue o que ele diz e daí, daí, nesse momento você vai criando esse solo ideológico, pelo menos né, vai criando esse solo ideológico para que essas ideias entrem no imaginário coletivo para que você comece a aceitar que nossa bandeira jamais será vermelha, por exemplo. Esses slogans que vão surgindo posteriormente tem tudo, de certo modo, um germe no seu Então A gente pode dizer com muita certeza que ele ele, ele é de fato o pai desse movimento agora. assim, ele, ele Se tem alguém que plantou a sementinha em algum momento, foi ele. Uhum. Mas faz parte de um movimento global. Eu vejo, assim como eu disse eu vejo eu vejo que... De diferentes modos, esses movimentos de ascensão do extremo direita foram surgindo por uma insatisfação. Então, assim, por exemplo, quando a gente vê no Brasil a ascensão do PT, né, o PT assume lá e fica 13 anos no poder, quando o PT assume, como reação a isso, vão surgindo forças contrárias. Só que num debate normal político, as forças contrárias oscilam dentro de um certo centro. Né? Você tem um centro de debate onde as coisas vão oscilando. Só que nesse sentido do PT jogou para a extrema-direita, então foi abrindo brechas profundas de ressentimento, de uma classe média que começa a ver, sabe, a empregada comprando um carro, então você começa, a... isso aconteceu em muitos locais, aconteceu nos Estados Unidos também, né? o Trump também é um fenômeno que vem na cola disso, na esteira disso, você tem o Obama, por exemplo, que vai lá implementar o ObamaCare, o um sistema de saúde universal para os americanos, e vai, vai criando ressentimento na classe média branca, que perdeu o emprego industrial, então, em diferentes países, você vai vendo processos semelhantes, no Brasil uhum. surge o
0: bolsonarismo a partir disso, né. Sim, sim. Eu, eu, eu sei que o, o modus operandi dele, de, de, de seus seguidores, inclui esse negócio de assassinato de reputações e de essa a máquina de moer opositores, né? Eles não têm interesse nenhum em em debates reais e sim sempre em destruir as pessoas que, que estão pelo caminho. O, o Nando Moura, por exemplo, agora se viu vítima disso, eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria saber como foi com você comprando essa briga e matando no peito desse jeito, como, como fica com, é, para você, a família e tudo mais, é, tá aí, tá, sendo exposto ao Olavismo?
1: É, eu, no, no caso do lavismo acho que não sei se eu fui tão atacado assim como eu fui pelos bolsonaristas porque acho uhum. que são dois grupos diferentes né? Os bolsonaristas vieram para cima pesado mesmo eu até fui atacado mas nunca me incomodou né teve um, um momento crítico que foi um momento da guinada no meu, no meu canal na verdade na minha carreira né? dentro do uhum. YouTube porque assim eu fazia vídeos antes no canal surgiu para literatura arte, cultura, não falava de política, não, na verdade nem me interessava muito com política, para ser bem sincero, assim, a gente era um assunto, um assunto enfadonho, né, eu morava fora do Brasil, já tinha um tempo, eu fui embora do Brasil em 2006, então eu não acompanhei muito esse processo de polarização no Brasil, sabe, eu via pessoas brigando lá por causa do Bolsonaro, por causa do Lula, e eu não entendia muito, assim, pô, por que ficar tão polarizado? Não era assim quando eu morava aí. Uhum. Então, assim, eu não acompanhei muito esse processo. Mas quando houve o impeachment da Dilma, e depois foram, foram vários processos, foi o impeachment da Dilma, foi o Brexit eu morava no Reino Unido na época, morava na Inglaterra teve o Brexit e depois teve a eleição do Trump quando Sim. eu esses três processos seguidos, no ato eu tracei o um vínculo, né? essas coisas estão ligadas essas coisas estão vinculadas, não são aleatórias essas coisas, e foi quando comecei a pesquisar esse assunto, a ascensão dos extremos direitas e, 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 e a radicalização das pessoas, política né então foi 2016, isso depois comecei gradualmente no canal a falar sobre isso em 2017 é, quando o Bolsonaro já despontava como o nome principal para a eleição, né, que já estava como pré-candidato, e eu comecei a assistir o que ele dizia, eu já conhecia a figura antes, mas comecei a assistir o que ele falava, e, pe e fui pesquisar vídeos antigos dele. Quando eu, eu, eu fiz um vídeo chamado As Piores Frases do Bolsonaro, e daí eu publiquei no Facebook esse vídeo. Esse, esse vídeo teve 26 milhões de views. Uau! E, da, e daí, putz, daí eu abri a porta do inferno, sabe? Foi assim, eu, eu abri assim. Gente, os demônios surgiram assim, eu não imaginava. Eu não imaginava que ia haver tanta gente com tanto ódio no Brasil. Assim, eu recebi, tipo, 50 mil comentários me insultando, a de mod. E naquele momento, quando eu fiz esse vídeo, daí foi aquele momento que eu fiz a decisão, né? Eu vou falar disso? Vou escolher isso pra mim? Eu vou entrar nessa briga? Ou eu me encolho, me calo aqui, me silencio e volto a falar de literatura, de escrita, de outras coisas? eu falei, não, eu vou comprar a briga, porque esse cara não pode ser eleger. Esse cara é um monstro. O cara, tipo... Passou uma carreira inteira como deputado defendendo tortura, defendendo Ustra, defendendo ditadura, defendendo Pinochet. Esse cara não pode se eleger. Tipo, eu tenho um compromisso moral aqui de comprar essa luta e defender certos valores civilizatórios aqui. Não se trata de político. Se trata de defender PT, defender Lula, defender Dilma, defender, sabe, partido político. São valores civilizatórios. Esse cara não pode vencer essa eleição. E daí foi quando eu comecei a fazer vídeos confrontando o Bolsonaro e daí foi nesse momento que eu comecei a retraçar, na verdade, de onde vinha o bolsonarismo, né? Porque, como eu disse, ele é um sintoma de uma coisa mais profunda. Ele não é a causa disso. Daí foi que eu encontrei o Nando Moura, o Olavo de Carvalho, o Bernardo Quista, e toda essa turma né, que está na base desse pensamento que propicia o bolsonarismo. Hum. E é até engraçado, você falou do Nando Moura... <risos> eu não conhecia o Nando, né? Tipo... Assim, eu, 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 eu não sou um espectador muito de, de canais de YouTube. Né? Assim, eu Assisto YouTube, assisto muita coisa no YouTube, assisto documentários, assisto o canal às vezes, assisto o de Barbados, assisto o PC, assisto alguns influenciadores com os quais eu me identifico, mas eu vejo muito mais canais que eu odeio por causa da pesquisa que eu faço. Né? Então, assim, eu vejo o Olavo de Carvalho, eu vejo o Nando, eu vejo o Bernardo Quista, e eu não conhecia o Nando, isso foi, sei lá, 2017 mais ou menos também. E daí minha esposa, a gente a gente estava nessa época, a gente estava na estrada, a gente estava tipo, dois anos viajando, morando um mês em cada cidade diferente que na Europa. Né? Então eu estava na estrada e minha esposa acompanhava muitos canais de viagem, assim, de nômades, né? Uhum. Aí ela assistiu um casal, era um casal que morava numa van, e eles tinham dois filhos. E em um dos vídeos desses casais, eles falavam assim: olha só, a gente faz homeschooling aqui, né? a gente ensina nossos filhos dentro da van, a gente tem o um material didático aqui o um material didático americano e a gente ensina nosso filho também com os vídeos do Nando, com os vídeos do Nando Moura e minha esposa assistiu aquilo e me falou assim, olha, não, veja isso eu falei assim, não sei quem é esse cara, tipo, não conheço o Nando Moura e ela me mostrou os vídeos dele eu comecei a assistir falei, gente como é que uma família que não seja desajustada ensina seus filhos com o Nando Moura Uhum. Eu, eu acho que os primeiros vídeos que eu caí dele foi sobre nazismo de esquerda, por exemplo, sabe? Então assim, eu comecei, gente, não é possível. Daí eu fiz um vídeo resposta, eu não sabia quem era a figura. Daí eu fiz um vídeo de resposta, né? Eu fiz um vídeo... não, esse, cara, esse cara mente. Eu comentei no canal dele, porque eu achava que ele fosse ainda lúcido, sabe? Né? Eu achava que uhum. pudesse dialogar com o cara. Eu vi um dele que era sobre inquisição e eu falei assim, mas você tá errado, isso aqui não, 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 não corresponde a história. Deixou um comentário lá e acho que foi bloqueado o comentário porque nunca apareceu. E daí comecei a fazer vídeos resposta dele, porque eu vi os, os, os conteúdos dele e eu achava absurdo. Só que eu não sabia como funcionava essa dinâmica dessas pessoas. Eu não tinha noção de como era sabe, o processo de resposta deles, de ataque, de enviar em, ma de enviar em massa as pessoas para atacar. Eu não tinha ideia disso. Uhum. Então, e daí, através do Nando, que eu cheguei no Olavo. Porque daí eu comecei a assistir os, os vídeos do Nando e ele citava o professor Olavo, o professor Olavo, e eu fui ver quem era o professor Olavo. E daí eu descobri Sim. que era sabe, o guru ideológico dessa turma. Então, foi um processo meio que gradual. né? Então, foi uma descoberta de um universo... <risos> totalmente sombrio, né? um universo assim, paralelo mesmo. o Brasil paralelo. um universo é paralelo, sabe? É assim, muito... Uma noção de história completamente diferente, negacionista, histórica, da ciência. Pessoas que sabe, negam vacina, negam aquecimento global, negam evolucionismo. São sabe, umas coisas assim que é o um mundo avessa. Daí eu fui uhum. mergulhando nisso. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre política e falar sobre isso. E daí eu comprei essa briga também, né? Porque assim, eu achava, para desmontar o Bolsonaro, para desmontar essas Bizarrices que o Bolsonaro fala, eu preciso também fazer um trabalho de desmontar o que o Olavo fala, o que o Nando fala, o que o Bernardo fala, o que o Alan dos Santos fala. Começar
0: a tentar mostrar que o que eles dizem não, se, não corresponde à realidade. Uhum. E tem que ter estômago, viu, para conseguir consumir esse tipo de coisa. Eu te parabenizo. É, eu, eu acredito que, talvez, a, a, quando você entra em contato com o bolsonarismo, então, acho que existe aí uma motivação de realmente revelar todos esses absurdos. E talvez... Uma esperança de mostrar para uma base bolsonarista de que eles estariam equivocados seguindo essa linha de pensamento. Mas a gente viu que agora, em, a gente está gravando isso em abril de 2020, existe, como a gente disse no começo, uma base que é totalmente fanática, que eu acho que é de número reduzido, felizmente, mas que me parece não haver diálogo. Inclusive, tem sido. Um, um argumento recorrente de alguns perfis de esquerda que eu sigo, que é gente, nós chegamos no limite do que dá para ser discutido, não percam mais caracteres com bolsonaristas, porque a partir de agora o que eles estão fazendo é só propaganda, não existe mais discussão, e a partir do momento que você interage com essas pessoas, você tá, é, sei lá, cumprindo, eles estão cumprindo seus objetivos, que é de conseguir um engajamento a mais, um reply a mais, e tudo mais. Como você observa o conteúdo que você faz hoje com relação aos bolsonaristas, existe alguma esperança de converter alguém a essa altura do campeonato?
1: É, então, essa é a pergunta que eu me faço todo dia, na verdade. Né? Quando eu acordo e vou gravar um vídeo, eu me pergunto se eu consigo. É, qual é o objetivo, na verdade? Né? Mas, assim, o que eu penso são, são algumas coisas, na verdade. Né? Pr é, primeiro, muita gente só aprende por experiência própria. Né? Você, não, você pode falar assim: olha, você vai quebrar a cara, você vai fazer merda. Não faça, a pessoa vai lá e faz, daí ela aprende com a merda. Ou não aprende também, tem pessoas que não aprendem, né? É, mas, assim, muita gente precisou quebrar a cara para poder aprender. Eu acho que muita gente aprendeu também. Muita gente que votou no Bolsonaro, agora já está lá no grupo do WhatsApp da família criticando o Bolsonaro. Então, de fato, o erro próprio ensinou muita gente. Por outro lado, eu acho que quando a gente fala sobre essas pessoas, a gente não está tentando converter bolsonarista mais, eu acho que não é mais. É divertir os outros, né? porque sempre tem alguém que pode cair na armadilha. Então quando uhum. você vai mostrando quem são essas pessoas, o que elas dizem e como isso não, não corresponde de fato à realidade, você já vai preparando a pessoa. E, e outra coisa também que eu. No meu caso particular, é porque eu faço muito vídeo sobre falácia lógica, né? muito vídeo sobre argumentação lógica. Então isso vai te preparando para te defender, para que você possa defender suas ideias também. E isso não serve apenas para defender contra a bolsonarista, mas contra. Qualquer outra posição moderada também, para que você possa conseguir se articular. Então você entender como funciona a dinâmica de um debate, como, você fun como funciona uma argumentação. Eu gosto de pegar esses casos porque são casos extremos, é né? casos absurdos, assim que fica muito fácil você apontar, olha só que absurdo. Porque, na verdade, quando a gente discute com outra pessoa, a gente vai tentando modular o debate dentro de uma certa lógica, né? A gente não, não vai tanto para o delírio, mas quando você tem um delírio, serve como exemplo, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que é muito mais um debate com os outros, não com eles, né? Não sei se a gente tem Sim. mais de, diálogo com eles. não sei se Nem se teve algum momento de diálogo com eles. É um diálogo com os outros. Você olha, olhem só isso. Olhem só onde isso nos trouxe. Uhum. Vocês escolheram essa pessoa? Olhem onde nós estamos agora. Você pega, por exemplo, Bolsonaro, foi considerado o pior governante, o pior governante do mundo na pandemia. Então, olha onde isso nos trouxe. O mundo inteiro olha com horror para o Brasil agora. Uhum. Tipo, é um exemplo a não ser feito. E é um ponto muito triste, porque assim, quando eu comecei, quando, quando o Bolsonaro, logo que o Bolsonaro ganhou a eleição, teve um diplomata que me escreveu, ele falando assim, olha gente, eu tô aqui no Itamaraty, a gente está horrorizado, porque escolheram um terraplanista para ser chanceler, que é o Ernesto Araújo, escolheram um, um cara que nega um monte de coisa também, um monte de maluquice, e você pega uma tradição diplomática do Brasil, que vem desde o Rio Branco, sabe, um, um histórico lindo de diplomacia, o Brasil era um país respeitado pela diplomacia, o Brasil não tem exército, né? o Brasil não tem força, o Brasil tem o que eles chamam de hard power. Não tem assim de chegar lá e vou intimidar você com base no exército. O Brasil tinha o que chama de soft power, que é esse poder diplomático, esse poder de convencimento, esse poder do diálogo. O Brasil foi chamado para intermediar conflitos entre Israel e Palestina, por exemplo. Então um país que era muito respeitado em termos diplomáticos. Eles conseguiram destruir isso. Eles destruíram um legado histórico de décadas e décadas, mesmo durante o regime militar o Brasil era respeitado nesse sentido. Então, assim, a destruição vai ser profunda e vai levar muito tempo pra gente recuperar a imagem do Brasil e do brasileiro também, porque agora a imagem do brasileiro fora é de fascista. Basicamente é isso. Tipo, assim, antigamente as pessoas tinham orgulho, eu nunca tive orgulho de andar com a do Brasil, porque eu acho prega Brega pra caramba, né? Não com a seleção cana, canaria. Mas, tipo. Até você tinha orgulho de falar que brasileiro porque tinha uma imagem de simpatia, uma imagem de felicidade, uma imagem saber simpática mesmo para fora. Agora Sim. não, agora você diz que é brasileiro, você fala, putz, Bolsonaro, hein, nossa.
0: É, eu queria, inclusive, essa era uma pergunta que eu queria fazer para alguém que tá na Espanha, a, a imprensa espanhola é, tem tratado desse jeito, o Brasil tá, tá realmente com esse filme queimada
1: não, tá, tá totalmente. Você vê no jornal todo dia aqui Bolsonaro demite ministro durante a pandemia. Tipo, é inconcebível. E é engraçado porque, assim, aqui também tem uma disputa muito polarizada, né? Que na Espanha temos políticos, né? Você tem agora a esquerda no poder, que é, uma coaliga, que é uma coligação de partidos de esquerda. Então, você tem o PSOE, que é o um Partido Socialista Obreiro aqui. Você tem o Podemos, que é um partido mais à esquerda ainda. E depois tem outros partidos menores de esquerda no poder. E tem uma direita também, que é bastante inflamada. Então, tem uma, tem uma polarização política bem grande aqui como eu disse, eu acho que vai cair depois o primeiro-ministro, porque há muitas críticas sobre a ineficácia do governo espanhol, só que, sim, os caras não têm noção do que é ineficácia, tipo, Eu vejo os caras reclamando do, do primeiro-ministro que o cara vai lá, fala, assim, dá um, uns discursos bonitos, sabe, de unificação nacional, os caras não, cara não têm noção do que, que é o incompetente no poder, sabe? E daí aparece, né, tipo, ah, não, Bolsonaro demitiu o Mandetta, daí dá uma vergonha tremenda, né, assim, ele falando de cloroquina, isso aparece, aparece por aqui, Uhum. Assim, você vê o nível, o nível de, de, de incompreensão semelhante ao que do tem do Trump, do, do Trump também, né? porque o Trump também é uma figura que causa esse tipo de repulsa no mundo, né? Assim, é uma sim, sim. Que nega também, embora esteja um pouco melhor do que o Bolsonaro nesse momento, como teve que pareça.
0: Uhum. É que ela, aliás é, é muito surreal, mesmo a situação toda. Difícil de acreditar que a gente tá passando por isso. Que o de, de um país com tanto potencial ter, tá, sabe, sofrer na mão do bolsonarismo e, e que vá sofrer sequelas irreparáveis. É, é, eu fico pensando realmente no azar, no azar que é tá bem aqui agora, nesse ponto é, da história.
1: Eu não diria que é irreparável, né? Porque basta te pensar, por exemplo, no nazismo, né? O nazismo uhum. é o mácula que manchou um país. Ainda hoje, na verdade, né? Assim, tem um, um estigma, né? E mesmo lá também tem um estigma. Os alemães também tratam com muito cuidado o tema do nazismo. Então, não é irreparável, porque hoje foi é um país bastante democrático. Tem lá os seus grupos extremistas também, tem os seus fanáticos, mas assim, é, irreparável não é. Mas vai levar muito tempo, né? A gente sim, vai ver que talvez uma, uma ou duas gerações para poder sanar essas fissuras. E eu nem sei também como vai ser, porque assim, eu vejo que grande parte dessa, dessa contaminação do debate passa pela rede social também. Passa por esse contato que a gente tem nas redes. Porque assim, quando a gente está pessoalmente conversando, a gente tem uma moderação no tipo de debate, que é diferente de quando você está no Twitter. No Twitter você vai lá xinga a pessoa, insulta, ameaça, não sei o que. Na vida real, você ameaça alguém, você leva um soco nas ruas, né? Então, assim, eu acho que essa, esse descolamento que existe entre as relações virtuais, isso faz com que o debate fique mais inflamado do que jamais foi. Sim. A gente vai ter que lidar com isso, já gente vai ter que aprender a lidar com isso
0: como a, comunica, como a gente se comunica com outras pessoas na internet Sim, sim E dá pra bom, enfim É, é legal você falar sobre isso Sobre não 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 ser irreparável E pra gente poder torcer para que daqui umas duas gerações Quem sabe uh, não seja visto com muita vergonha Assim como assim como o nazismo é Na, na Alemanha Hoje é, eu,
1: eu, eu não sei se tem condições de fazer uma coisa como o Hitler fez né? Não sei se hoje em dia a gente contraria Em certas democracias como o Brasil Que ainda, assim, por mais que seja capenga ela ainda, ela ainda está funcionando, né? assim sim, pô, sim. Ela, A gente não pode dizer que, que, é um, que é uma ditadura, não é. É uma, é uma, é uma democracia em perigo, está isso, hum. mas é, eu não sei se teria condições de fazer um campo de construção, por exemplo, hoje em democracias normais, sabe? Como hum. ocorreu lá, né? Você viu o um processo realmente. Porque assim, hoje em dia a gente tem celular, né? Você tem um campo de construção, você vai lá e filma, põe na internet. Eu não sei se você viu a série é, Years and Years da BBC. Não. É uma série que mostra a projeção para o futuro, né? É, é, tipo, é ficção, mas mostra uma família sim. que vai vendo o futuro acontecendo, e vai acontecendo um, vai acontecendo um monte de, de coisas que são inacreditáveis, né? Por exemplo, uma guerra, começa. Uma, não, sei se começa uma guerra, mas tem uma possibilidade de guerra entre os Estados Unidos e China. E depois tem um momento que começa a implementar um campo de concentração lá no Reino Unido, e daí filmam, né? Mostra um celular, filmam, daí começa tipo, a indignação coletiva. né? Então, se, sim. por exemplo, se a gente pensar no caso do Irã, quando teve as manifestações acho que foram em 2000 e... 16, eu acho que teve uma manifestação no Irã, que mataram lá estudantes, as pessoas filmavam aquela imagem do estudante morto, e isso virava uhum. o mundo e isso causava uma indignação Sim. coletiva. Então.
0: É, teve o um caso mais, mais anterior da, da, da Primavera Árabe também, que, né, que totalmente associada ao poder das redes sociais de, de expor esse tipo de absurdo e, e coibir, né, por causa do, dos holofotes mesmo.
1: É, então, acho que a gente está mundo diferente. Eu, eu acho que o tipo uhum. de horror que a gente viu no passado dificilmente
0: se reproduziria,
1: mas a gente não pode também se arriscar,
0: a gente não pode deixar é claro. brecha para isso, né? Sim, e se manter sempre alerta e continuar fazendo isso que você faz, porque realmente é, eu tenho essa visão de, ah, nós não vamos converter mais bolsonaristas, mas eu acho importante isso que você falou, sobre ainda ter que falar com, com essas pessoas que não são, né? Sobre essas que poderiam eventualmente, é, de alguma maneira, serem convertidas. Eu acho que é muito difícil você ver uma pessoa se tornar bolsonarista em 2020 é, na Principalmente, principalmente não, mas é, se comparado a, ao tanto de gente que deixa de ser, né? É, com certeza, o bolsonarismo sangra nesse momento. Mas é. eu acho que o trabalho que você faz, é, ele também colabora para essa manutenção, de que ó, a gente precisa evitar, pelo menos, que as pessoas se tornem nessa altura do campeonato.
1: É, e o que eu vejo também é o que muita gente vai acabar, por exemplo, se tornando humorista, por exemplo, né? O Sérgio Moro, por exemplo. Vamos supor uhum. que o Sérgio Moro se candidate muita gente que era bolsonarista... E se envergonhou disso, vai passar por Sérgio Moro, porque é um paladino da justiça, né é o, uhum. o juiz que acabou com a corrupção no Brasil, sabe? Aquelas lenga-lenga, aquelas, aquelas histórias que são são repetidas história na verdade, né? Então, eu, eu não vejo nenhuma possibilidade, para ser bem sincero aqui, eu não vejo nenhuma possibilidade de um governo de esquerda ou centro-esquerda em breve no Brasil. Eu acho que, saindo do Bolsonaro, próxima eleição entra ou direita, ou centro-direita no máximo, no máximo, então eu não sim, vejo sim. possibilidade, porque, foi, foi, porque a contaminação que fizeram em relação à esquerda no Brasil foi muito profunda e isso sim será duradouro, isso sim será, precisa, vai precisar recuperar muito a imagem do PT, porque a maior partido do Brasil, da esquerda, né, então tem uma boa base de votos, vai ter que recuperar a imagem da esquerda, vai ter que recuperar a imagem de quem é progressista, porque isso foi realmente foi um trabalho bastante eficaz é. que eles fizeram.
0: Com certeza, com certeza, uma demonização completa né, do, do, do pensamento é. de esquerda. É, bom, eu queria voltar a falar um pouquinho do, do Nando Moura, porque o dele é um caso especial. É, ele que já não é mais bolsonarista, o que é, é, eu, eu vejo, é muito estranho falar isso em voz alta, eu nunca tinha dito isso antes. É, ele passou pelo, pelo mesmo processo que ele promoveu, inclusive eu vi você falando a respeito disso em algumas oportunidades, que é um cara que construiu sua carreira é, Destruindo, tentando destruir a reputação De outros e agora se viu No olho do furacão ali com toda a base Olavista, todos os fãs do Olavo Atacando ele é, E nesse Pegando esse, esse contexto onde o cara sentiu Na pele, você acha que seria Possível algum tipo de redenção dele Especificamente? Porque compreendeu talvez com um tratamento de choque o tamanho do mal que estava causando? E eu faço essa pergunta é, para você mesmo. Eu, pessoalmente, <risos> eu tenho uma opinião bem definida sobre isso, mas enfim.
1: Não não, não, não. Eu não acho que tem redenção, porque o Bolsonaro, o Nando, embora tenha saído do Bolsonaro, ele ainda é um radical. Ele ainda, uhum. ele ainda, ele ainda, é, ele ainda é um extremista de direita Porque, assim, é, ele se frustrou com o Bolsonaro porque o Bolsonaro não implementou aquilo que ele faria, aquilo que ele disse que faria. Uhum. Ele acha que o Bolsonaro e o Olavo traíram os ideais deles. Não é porque ele compreendeu que os ideais do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho eram ruins. Não, ele acha que os outros são traidores. Então uhum. ele que é fiel aos valores reais, ele ainda é fiel às ideias que ele tinha antes. Quem traiu o movimento... Foi o Bolsonaro e o Olavo. Então ele não se redimiu, ele não mudou de postura. Ele parou de insultar as pessoas porque os vídeos dele estavam todos desmonetizados. Ele parou de insultar as pessoas porque estavam cortando o alcance do canal dele. Então assim, ele não mudou de postura. Eu até me surpreendo que ele esteja defendendo a ciência agora. Defendendo o que fica em casa, o isolamento, falando do Átila. Eu me surpreendo disso porque ele faz parte do movimento como o Bernardo que ele está atacando agora também, como o próprio Lázaro Carvalho que negavam a ciência, que negavam, sabe, que pensavam que a ciência era algum tipo de conspiração comunista também. Mas assim, é, eu não acho que ele seja de mil. Talvez ele tenha revisto algumas posições, não sei dizer também, não sei, é, assim, eu acompanho, mas eu eu, 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 acho que ele ficou muito monotônio na verdade. Né? Ele tem algumas, alguns tópicos que ele repete em todos os vídeos, então ele ficou muito monotônio. Então às vezes não assisto tudo mas eu não sei se ele reviu conceitos. Eu não, sei se, eu não sei se ele reviu a posição que ele tinha em relação a você, por exemplo, ou ao PC, ou ao Felipe Neto, ou o Rafinha Basso também, que depois, né, o mestre do capitalismo lá. Eu não sei se ele reviu alguma coisa em relação a isso. A feministas, por exemplo, a Jujuts, a que, todos que ele atacou, o Pirula. Eu não sei se ele reviu esses conceitos. Então, eu, eu acho que assim, olha, a gente pode pensar em redenção de quem foi manipulado por essas pessoas. Uhum. Por exemplo, o seu, o seu tiozinho lá do WhatsApp que foi manipulado por eles e depois reconheceu que estava errado, ele, ele foi uma vítima desse processo. Mas tem pessoas que trabalharam sabendo o que estava fazendo. O não sabia o que estava fazendo quando foi lá e apoiou o Bolsonaro, quando ele vai lá e o que o Olavo dizia, quando ele vai lá e fez crescer muitos canais do lixão mais tóxico do universo. Ele ajudou canais que são completamente desprezíveis. Então, assim, ele sabia o que estava fazendo. Havia grupos... Do Nando Moura, né, grupos de, de apoiadores do Nando Moura, os seguidores dele, para atacar pessoas. E ele sabia, tem uma expressão que chama dog whistle, né? Você já ouvido já, né? Que é tipo, são sinais, né? Tipo, a pita de cachorro, né? São sinais que eles dão, e isso deflagra comportamentos das pessoas. Então ele tinha lá os seus dog whistles lá para atacar pessoas. Tipo, ah, eu, senti, eu,
0: senti, eu senti na pele tantas vezes, porque, diferente de você que teve esse posicionamento mais combativo e que diz que se viu obrigado a assistir esses vídeos para poder comentar a respeito, eu sempre, eu, eu sempre me mantive afastado na medida do possível. Eu nunca. Eu me orgulho de dizer que até hoje eu nunca assisti um vídeo do Nando Moura de fato. Eu vi trechos, eu vi algum. Né, obviamente, eu sei quem é e sei como fala, mas eu, eu nunca parei para assistir. Mas eu conseguia pegar esses Dog Whistles porque. Eu, ele, os fãs praticamente transcreviam os vídeos dele, assim, letra por letra, então eu percebia, eu sabia que há um vídeo novo do Nando Moura a meu respeito, porque de repente eu entrava em rede social e existia 15 comentários que eram praticamente idênticos, com o mesmo argumento, e eu falava, ok, algum guru é, orientou essas pessoas a virem me atacar, e era sempre ele, entendeu? Sim, não, não,
1: esse é fato, né? ele fazia isso com todo mundo, ele botava foto de alguém lá na boa comunidade, você tinha dezenas de milhares de pessoas que iam atacar a pessoa na rede social. Por exemplo, comigo ele fazia direto, ele botava minha foto lá na comunidade, da minha esposa, ele fazia minha esposa, ele botava a foto da minha esposa lá via milhares de pessoas insultavam a minha esposa, sabe? Então as coisas absurdas. Então ele sabia muito bem o que estava, ele, ele sabia muito bem a tática que estava usando, como ele procedia. Então assim, não dá, dá para dizer que assim, ah, eu estava equivocado. não sabia o que estava fazendo. Ai, não, desculpa, eu, eu eu fui ingênuo acreditando no Bolsonaro. Não foi ingênuo, não foi ingênuo. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele esperava uma postura do Bolsonaro que não foi cumprida e por causa disso passou a criticar o Bolsonaro. Ele não virou esquerda, como chama agora, né, New Left, né? Ele não virou Sim. New Left. Ele é é New New far right, ele está mais mais extrema direita do que o Bolsonaro e o lado de Carvalho. O que o Bolsonaro e o lado de Carvalho fizeram foi tentar modular um pouco, jogar dos dois lados, tentar apaziguar de um lado ali um centrão, que agora deu um monte de cargo ali pro centrão, apaziguar o centrão, mas tem que radicaliza do outro lado com a base bolsonarista. Eles fazem o jogo dos dois lados. O Nando não, o Nando agora está desse lado aqui, isolado, né, porque ele ficou mais agora, mais na né, extrema, uhum. ficou isolado ali, com um monte de gente ele de todos os lados agora, ele esqueceu da gente, felizmente, eu acho, né, apesar que eu tenho uma dívida de gratidão com o Nando Moura, sabe, porque meu canal cresceu por causa dele, meu canal cresceu por causa dele, porque ele me atacava, eu tinha, eu tinha sei lá, acho que 20 mil inscritos, não sei, ele me atacava, eu ganhava 10 mil inscritos, sabe, ele me atacava Sim. eu ganhava mais 10 mil, 10 mil inscritos, então, assim, eu tenho uma dívida de gratidão porque tinha muita gente que odeia ele também, né, muita gente que uhum. foi atacada por ele, muita gente que compreendia quão tóxico ele era e, e tentava buscar uma voz de moderação em algum momento, né, então, de certo modo, eu posso dizer que pelo menos uns uns 50 mil inscritos o Nando que mandou.
0: Uhum. É, é não, eu, eu também eu, eu passei pelo mesmo processo, porque com certeza eu não consigo mensurar o tanto que ele me prejudicou ao longo desses anos todos, mas teve momentos pontuais, quando eu tava lançando esse projeto Poucas, por exemplo, é, Lá no começo eu fiz um papo com o PC Siqueira e eu só precisei subir um vídeo onde era, era eu e o PC xingando o Nando Moura. Esse vídeo teve 700 mil acessos e olha só que legal. Obrigado por ajudar a bombar meu novo projeto também, porque precisava desses, desse, desse tipo de, de, de controvérsia que ele tanto se beneficiou. Então, sim. de certa forma, funcionou. E eu acho, eu acho é, é bizarro observar que sim, ele rompeu com o bolsonarismo porque... É, o Bolsonaro não fez tudo o que prometeu e, ao mesmo tempo, eu observo em redes sociais agora algumas pessoas rompendo com o bolsonarismo, porque o Bolsonaro, por exemplo, agora foi para essas manifestações aí que pediam fechamento do Congresso, que pediam AI-5 e tudo mais e aí eu vejo... Alguns jornalistas, figuras públicas Dizendo, não, espera, não foi para isso Que eu votei no, no Bolsonaro E eu me pergunto, foi pra quem então? Porque a promessa de campanha, de vida A promessa de carreira deste homem Sempre foi essa, então Como, né? Eu, eu, eu não consigo entender Ele fez ele tá fazendo, quando ele faz exatamente o que ele prometeu Ele te decepciona, eu não consigo entender, sabe? É,
1: alguém que... É, assim, é, aí você vê como a política não é racional Ela não é racional, as pessoas não, elas não votam ponderando as coisas. Por exemplo, ninguém vai ler o, o projeto de campanha do candidato. Você leu algum projeto de campanha? Você sentou Não, li, lá para ler? Li. Eu, <risos> eu, eu li todos, praticamente, os principais ali. Mas ninguém lê. Porque hum. você não vai votar na pessoa porque você concorda com os projetos dela futuro. Você, você vota por, por afinidade, você vota por simpatia. Olha só como ele fala bem, olha só como ele se expressa bem, olha como ele foi bem no debate. Às vezes um debate, bem, antigamente, né, hoje acho que não, já não funciona tanto, mas antigamente debates determinavam campanhas eleitorais. Determinava a vitória de um candidato, muitas vezes. Se o cara fosse uhum. bem na câmera lá, falasse com a população, se expressasse bem, o cara ganhava uma eleição. Às vezes virava, sabe? Se estivesse muito próximo à corrida eleitoral, virava a intenção de voto. Mas isso tem a ver muito com o emocional. É, tem um autor que eu sempre menciono aqui, não sei se está aqui o livro, não está se aqui não, que é, que é um livro que é um, é, um é um linguista e cientista cognitivo, que é o George Lakoff que ele fala justamente sobre isso. Ele fala assim, aquilo que, a gente, aquilo que a gente diz é menos importante do que o que a gente representa. Então, por exemplo, seus valores, aquilo que você transparece em termos de de como posso dizer de simbolismo mesmo. né Aquilo que você simboliza é muito mais importante do que aquilo que você fala. Então, muita gente votou no Bolsonaro por um lado, por um petismo mesmo. Uhum. Porque ele era a saída para um sistema corrompido, que, que acabou se tornando meio que um estigma para o PT. Então, o PT simbolizava todos os males do universo também. Então ele vai lá e se mostra como um contraponto a isso. Alguém que defende a família, a família brasileira, né? a família de bem do Brasil, alguém que defende as forças armadas, alguém, alguém que defende o policial, não o bandido. Porque ele tinha uma retórica também né, de direitos humanos. O que é direitos humanos? Então, uhum. então, de fato, ele foi nessa parte emocional mesmo. As pessoas não ouviram o que ele dizia. Porque se ouvissem, não teriam votado nesse cara. Uhum. E, e assim, eu acho que tem outra, outra coisa que é importante também, foi a conquista do voto evangélico pro Bolsonaro. Porque, de fato, você tem um curral eleitoral que é uma igreja evangélica. Que é um sim. pastor dizendo aqui, olha, o Bolsonaro, esse representa nossos valores cristãos. E daí você tem ali centenas ou milhares de fiéis que vão votar, tipo, sem nem sequer pensar naquilo.
0: Sim, sim. É Bom, enfim. É, eu queria... Eu queria... E para a reta final do, do, do papo Que tá, tem se transformado Numa fórmula que eu tenho feito Com alguns dos convidados E de você, acho que mais do que todos Eu gostaria de ouvir algumas indicações literárias Porque a gente sabe da sua relação íntima com literatura Você tem diversos livros publicados né Quantos são, Henrique? Olha, eu publiquei uma semana passada então Acho que agora são 27 Não, 27 é, é, livros é, é. Então, é, eu, tenho, eu tenho pedido indicações E de você eu queria é, Algum tipo de indicação que pudesse servir para pessoas como eu, e, e tenho certeza que para grande parte da audiência que tem interesse em se aprofundar. Eu sei que você fala muito sobre esse negócio de, de, de discurso e, e aponta falácias clássicas e tudo mais, mas. É, eu tenho interesse em, em, em ler a respeito, mas com literaturas que fossem mais introdutórias e que fossem mais fáceis para pessoas que não têm o costume de ler livros com frequência. Se você teria, sei lá, duas ou três referências, não necessariamente sobre esse tema que eu sugeri, mas leituras que seriam pertinentes ao contexto atual.
1: Então, é, é que sim, a boa parte que eu leio, eu leio ou inglês ou espanhol, porque é aquilo uhum. que eu tenho acesso, né? Mas eu quero recomendar isso aqui que eu li recentemente, que é um amigo, na verdade que é esse aqui, Amanhã Vai Ser Maior, que é da Rosana Machado, que é uma antropóloga. Esse livro é bastante introdutório, na verdade. E ela conta esse processo de 2013 em diante. Então, ela conta o que aconteceu pra gente chegar agora. O que, uhum. Sabe, o que que deu. E o, o que legal da Rosana, principalmente, eu, eu, eu quero elogiar porque, assim, é porque não tem uma visão binária da realidade. Que eu acho que o grande problema, na verdade, hoje em dia, é a gente achar que é tudo preto e branco, né? Tipo, ou você é comunista ou você é nazista. Não tem meio termo, não tem, sabe? E ela mostra como ela fala dos eleitores do Bolsonaro, ela fala das complexidades que existem nessas pessoas que vão lá e escolheram um projeto que era contra elas. Porque uma pessoa vai lá e vota num, num candidato que representa tudo o oposto do que ela precisa, né? Uhum. Então, assim, ela vai mostrando é, a fala, do, fala dos rolezinhos que teve lá em 2012, rolezinho foi, eu acho. Ela vai uhum. mostrando uhum. esses processos de criação de consciência, desse, desse, desse acesso que os brasileiros tiveram ao consumo com a era do PT e depois isso desaba, né? Quando tem crise econômica, desaba. Você podia ir no shopping comprar uma coisa e depois não pode mais. Uhum. Você, você chega num patamar, você a nova classe média depende de você volta volta ser pobre. Então, como isso vai criando uma frustração nas pessoas. Os caminhoneiros também, quando teve a paralisação dos caminhoneiros no Brasil, é, que, os caminhoneiros, que os caminhoneiros não eram fascistas, eram pessoas que queriam certos direitos. Então, é muito, é muito fácil de simplificar, tentar simplificar os conceitos, tentar rotular as pessoas, certas coisas, quando na verdade a gente é motivado por instintos muito mais básicos, na verdade. A gente não tá Sim. pensando em grandes projetos políticos. A gente quer sobreviver, a gente quer ter um salário, dinheiro no bolso, a gente quer, sabe, comprar uma roupa legal, a gente quer cuidar dos nossos filhos, a gente quer ter saúde, a gente quer ter coisas básicas. A gente não tá querendo saber se daqui a 50 anos o Brasil vai ser uma potência econômica. A gente quer saber hoje, amanhã, sabe? Então uhum. ela mostra como esses... Porque ela faz um trabalho de base, na verdade. Ela faz um trabalho com os cidadãos. Então, eu, estou, eu quero recomendar esse. Deixa eu pensar outro aqui, se tu está a mão aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui é bom. Bem, eu não, eu não, aqui dois aqui, mais dois aqui já que a gente está falando de, de linguagem isso aqui é, em português tem outro título, você fez em espanhol que é, é a arte de ter razão em português se chama, tem uma versão que se chama como vencer um debate sem ter razão que é do Schopenhauer é um filósofo, é bem introdutório também e esse livro aqui é a bíblia dos Olavistas, né é como eles operam para debater com os outros como vencer o debate sem você ter sabe respondendo os fatos, como você Sim. enganar o outro no debate, como você é, é, é pensar o debate como se fosse uma disputa na verdade, como uma luta uhum. você, tem que, você tem que vencer o outro, você tem que, tem que humilhar o outro publicamente, então se você entende as regras que eles utilizam mas é mais fácil você confrontar também aquilo que eles fazem esse Legal. de é muito bom, no Brasil só para ter uma ideia, no Brasil uma edição tem o prefácio do Lavo de Carvalho Nossa. e esse aqui também que é muito bom que é, é do Klemperer que Se uhum. chama A Linguagem do Terceiro Reich, a linguagem do, 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 do Nazismo. né? Uhum. Esse, é, esse é um linguista que viveu o Nazismo, ele era judeu, casado com uma alemã, uma alemã-ariana, e ele vai contando, a partir da visão linguística dele, o um modo como eles usam a linguagem no, na Alemanha Nazista para convencer as pessoas das coisas. Uhum. Então, assim, é, porque foi um esforço que eu fiz também. né? Quando eu comecei a estudar sobre a extrema-direita, comecei a pensar, por que em algum momento da história as pessoas caíram nessa conversa? Por que, que elas tipo, eram convencidas para essas pessoas? Como Hitler convenceu as pessoas a se tornarem nazistas e a, a participar de genocídios? Então, eu fui estudar e é interessante você ver como o Klemper descreve, porque é uma visão de um linguista. Então, ele vai olhando e vai falando, olha, essa palavra aqui que tinha um sentido tal, o alemão, eles transformam o sentido para outra coisa e vão usando de outro modo para te convencer de um outro de uma outra visão de mundo. Tipo, eles odeiam inteligência, tudo é instinto, tudo é emoção, tudo é força, é vigor. Então, assim, é muito interessante você ver como o fascismo opera. E quando a gente chama de fascismo, por exemplo, o bolsonarismo, né, de certo modo, muita gente chama, uhum. tem a ver com isso, com esse processo de, de como é que posso dizer, de de, de, de aniquilamento da razão, do pensamento crítico, e um e uma, e extrair os sentimentos das pessoas. Então você Sim. vai operar no modo realmente da brutalidade, da, da violência, do insulto, não é um debate racional não é um, um trabalho sobre conceitos, sobre inteligência, é um trabalho
0: sobre força física, bruta, né? Sim. Aliás, que, que aliás é muito frustrante tentar combater isso com racionalidade, porque me parece ineficaz, né? Quer dizer, a gente fica se, se pega se perguntando se, se, se responder. Como, como responder, como reagir a isso. Acho que o conhecimento talvez seja a primeira e maior arma aí, né? É, a, a, gente tem
1: que, a, gente, a gente tem que voltar uns passos, na verdade, a gente tem que retroceder 5, tipo, 10 passos aqui para retornar num espaço. O que, que, que acontece, na verdade, eu acho que esse, vídeo, esse livro do Klemper mostra isso. O que há quando você tem essas ideologias prejudiciais é, é uma desconexão entre os fatos e o discurso. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre certas coisas, a gente não fala a mesma coisa que um bolsonarista fala. Uhum. Quando o bolsonarista fala comunismo, ele não fala sobre comunismo, ele fala sobre outra coisa, literalmente. Então, então a gente precisa resgatar essa conexão com... A coisa real, e não apenas num discurso vazio, sabe? Então, isso é difícil demais. Eu não sei
0: responder isso. Eu não sei. <risos> é a pergunta de um milhão de reais. Cara, eu queria, eu queria te agradecer, é, dizer que eu. Eu, que, eu quero ainda é, ter a oportunidade de conversar com você lá no estúdio Dual, para a gente poder falar sobre assuntos um pouco mais amplos. Eu sei que tudo tende nesse momento à, à pandemia e ao presidente tentando atrapalhar isso tudo. Então, é, realmente agradeço a oportunidade, eu sou fã do seu trabalho e espero poder te reencontrar num contexto um pouco mais oportuno para a gente pra faz, poder fazer um novo episódio que, que traga um, um outro lado aí do Henrique Bugalho que as pessoas talvez não, não consumam o tempo tudo certo?
1: Não,brigadão pela oportunidade de conversar contigo aqui. Também sou, também sou seu fã também, acompanho. Quando posso, assisto uma coisa ou outra ali. É, eu vi que estava desesperado quando começou a pandemia, estava preocupadíssimo ali, se, se isolou, ela ficou nervoso, tudo, fazendo <risos> pesadelo. Assim,
0: é, inclusive é... a sensação, a sensação de poder falar, ó, oh, eu avisei, ela não é nada gratificante. Eu, eu, queria, não, eu, só, é. eu só queria estar errado, só isso. Não né? é, mas
1: assim, eu tinha planos para para o Brasil em agosto, mas já foi água abaixo também, né? Porque. Agora é esperar, né? Esperar passar isso, pegar uma vacina agora um dia e a gente volta ao normal, uhum. quem sabe. Mas obrigado é. pela oportunidade aí, a gente tá junto nessa aqui.
0: Tamo junto, tamo junto. Pessoal, vocês sabem onde encontrar o trabalho do Henrique Bugalho? Procure nas redes sociais. Ele tem diversos livros publicados, inclusive recentemente. O canal dele no YouTube é sensacional. E é isso. resto resta agradecer a todos vocês pela audiência e até a próxima, certo? Valeu. Tchau, tchau.